0: Итак, сегодня у нас 232 урок, и мы будем продолжать изучать слова Рабимейра, ученика Раби Акилы. И это барайта, и это первая барайта 6 главы Перкеавод. Итак, напомню вам то, что говорил Рабимейр. Рабимейр говорил: тот, кто учит Тору Лешма, Я специально не перевожу, что это значит, чтобы мы выучили. Он удостаивается многого. Весь мир создан для Него. Он называется другом, любимым, любящим Бога, любящим людей, радующим Бога, радующим людей. Тара наделяет Его смирением и трепетом, праведностью и благочестием, прямотой и верностью, отдаляет его от греха и приближает к добродетели. Он помогает советом и мудростью, постижениями силой, как сказано в Мишле, в притчах царя Соломона. «У меня совет и мудрость, я постижение, и у меня сила». Она дает ему власть и господство, проницательность на суде, «Открывает ему тайны Торы, он становится подобен бьющему ключу и не непересыкающей реке. Он скромен, он долготерпелив, он прощает обиды, она возвеличивает его и возносит над всем творением». Вы понимаете, что это такое человек, который учит Тору Лешма. И вот теперь мы должны понять – что это значит «лишма», буквально «во имя ее». Чего? И вот это то, что я хочу вам сказать. Во имя чего? И здесь есть э, объяснение. То, что ученик Ария Кодыша Рафхайм Виталь говорит, что когда он учит Тору, он имеет в виду сделать приятное. на хатруах Тому, кто его сотворил, а не для выгоды своего тела или своей души, даже если он имеет в виду заслужить будущий мир, это тоже называется не во имя того, кто дал Тору. И так написано, что человек, который учит Тору, во имя ее, как написано в трактате Брахот, 17-й лист, сказал раб Иуда, Ашрей мише Амалобе Тора Ваосе нахатрох Ахлецру Счастлив тот, кто занимается Торой и делает приятное тому, кто его сотворил. Потому что главная цель, чтобы было нахатрох." приятно Творцу. Он делает ради Творца. И это называется «лишма». Так объясняет Хидо. Бен Ишхай. Основываясь на словах э, Равхайма Виталя, который основывает свои слова на том, что написано в трактате «Брахот». Значит, он учит Тору ради этого, ради того, чтобы доставить наслаждение тому, кто его сотворил, а никакого другого, никакой другой цели у него нет. Ни ради почета, ни ради э, заработка, никакого другого э, устремления у него нет. Но давайте посмотрим, как объясняет эту же вещь Равхайм из Воложина, ученик вильнинского гала. И он говорит так. У него есть книга, которую он объясняет по учению отцов. И он говорит так. Книга называется Руа Хаим, его звали Равхаим из Воложина. Что значит учить Тору Лишма? Ради любви к Торе, ради постижения Торы, чтобы постичь ее корень, с желанием постичь всю Тору основательно, ясно, каждую часть ее. Чтобы не оставить даже маленькую часть ее не, не, не понятую. Значит, что значит лишма во имя самой Торы? И что же он хочет постичь? Ради чего он учит Тору? Ради того, чтобы исполнять ее, и ради того, чтобы знать ее досконально, и для этого требуются очень большие усилия. И то, насколько он больше приложит усилия, то настолько больше будет у него радость от постижения, любовь к Торе. А в книжке своей известной книжке, которая называется "Нэфа Шахаим", то есть как бы душа жизни, в четвертой главе он объясняет э, такую вещь. Написано в Мидраше, что когда царь Давид составил свои пять книг Псалмов, он просил у Творца, что каждый, который занимается псалмами «Засчитано, чтобы это было ему, как будто он занимается...» Для меня это очень актуально, потому что сейчас я учу вот как раз один из этих трактатов. Это «Засчитано, чтобы это было человеку, как будто он занимается негаим в Это два раздела мишна Негаим, нега. Это буква «негацарат» написана в Торе, то есть это язва, э, ну, я не хочу переводить, что это проказа, потому что проказа это заразное заболевание, а «негацарат» – это мы учим, это «мецора». Это тот, у кого появляются белые язвы на теле, и это только четыре разных оттенка белого цвета, и она должна быть определенной размеров. За что это приходит? Мецора Муцира. В основном, прежде всего, это за дурные речь, за лашонара. И я хочу вам привести, приводит Талмуд, что в Тверии это была великая школа Раби Йохана. Раби Йоханан составитель Иерусалимского Талмуда, который был составлен раньше в Вавилонск. Это была большая школа в Тверии, а недалеко от Тверии был город Кейсария. И Кейсар на иврите – это император, это город, императорский город на территории земли Израиля, то есть там самые важные римские чиновники жили, даже приезжал, плывал туда на корабле император э, всего Рима, и там до сих пор есть амфитеатр, и там проводились гладиаторские бои, театры, все было построено по вкусам Рима. Так вот, Раби Абау, ученик Раби Йоконана, и Хаврута, и друг Раби Йохана Раби Шимон, рейш ехали в сторону Кейсари. И вот, когда они приближались уже к Кейсари, Раби Абау сказал, может, мы повернем назад, мы оставили город, где полно э, еврейских мудрецов, постигающих глубины Торы. А сейчас мы приближаемся к городу, где амфитеатры, цирки, театры и так далее. И евреи идут там за римлянами и тоже сидят в этих театрах. Что мы там потеряли? Зачем мы туда идем? И вдруг он видит, как Рабишин, Рышлакиш лакиш спустился со своего осла, взял ну немного пыли, с дороги подошел к Раби и засунул эту пыль ему в рот. Что? Начал чихать, начал выплевывать эту пыль, этот песок Раби Абау. Когда он откашлялся, он спросил, что ты сделал мне? За что? И тогда Раби Шиму, Раиш ему сказал, ты говоришь Лашонара про евреев. Даже если, это то, что написано в трактате Мегила, «Арайканимше ба, млеим, мецвод, керимун». Даже самые пустые из еврейского народа, наполнены заповедями, как гранат наполнен косточкой. Этот урок Рабиабау выучил на всю жизнь. Он сам был из Кейсарии. И сказано, что Рабиабау открыл бейтмидраж в Кейсарии. И он был очень важным человеком у всех римлян. И часто, когда приезжал туда император из Рима, он беседовал с Рабиабау. И часто Рабиабау защищал весь еврейский народ от жестоких указов римского, римского владычества. Это мы видим... Это мы говорим про негаим. Негаим, который появляется на теле, это очень тяжелая тема. И то, что царь Давид просит перед Творцом, чтобы изучение псалмов, прочтение псалмов, засчитывалось как изучение вот этого трактата негаим, в о это шатры, если найден там мертвец, все то, что находится в шатре и не закрыто плотно, как глиняный кувшин закрыт плотной пробкой, становится нечистым. А глиняные сосуды и нету очищения, их должны разбить. Дальше как передается эта нечистота, она тума может передаваться. Это очень тяжелые темы. Я знаю, что мы сейчас находимся в восьмой главе э, трактата Нагаим. И учим мы это уже может быть полтора года. Это только восьмая глава. Каждая Мишна может занять изучение ее с э, Рашем, Раби Шимшина и Шанса, од, одним из Балей Тосафот, с Рамбамом, с Рошем. Э, вы понимаете, это Ришоним, э, Есть часто комментарий Маарама из Рутенберга. Этот комментарий он написал, когда его один из немецких князьков посадил в тюрьму и требовал выкуп. Там он писал это. Это такие глубокие вещи, чтобы понять его взгляд. Такие споры раздаются в Бейтмедраше. Очень глубокие вещи. Так вот, царь Давид просит перед Творцом, чтобы это было засчитано. Изучение и прочтение псалмов, как изучение этих очень тяжелых частей устной Торы. И говорит Рабихаем из Воложина, что неизвестно, получил ли ответ на свою просьбу Давид или нет. Поэтому надо изучать всю Тору и если даже царь Давид не получил свой ответ, то тем более, и он приводит Мидраж, это то, что написано э, Мидраж на Мишли, на притче царя Соломона, что приходит человек после 120 лет, и в его руках только изучение письменной Торы, пятикнижия, пророков, писания, Кадош Баруху, Творец Мира, отворачивает от него свое лицо. И этого человека отправляют в место духовного очищения в Геину. Приходит человек, у него два э, раздела Мишнайот или три. Творец спрашивает у него. Бни, кола аллохот, лама лошинита вот там. Спрашивает его, сын мой, почему ты не учил все шесть разделов Мишнайот? А если он учил это, он спрашивает... Торатку аним ламало шанита. Потом почему ты не учил Торатку аним? Это комментарий на книгу Вайкра. Там очень серьезные законы о чистоте и нечистоте. Что хочет доказать Раби Хаим из Воложина? Что нужно учить Тору, чтобы знать ее, понимать и добавлять изучение и постижение ее. Но есть другие, которые говорят, что не было просьбы царя Давида, на который бы Творец ему не ответил. И даже если здесь не приводится ответ Творца, что, может быть, это Творец принял его просьбу. И вы понимаете тогда, есть люди, которые посвящают часы, чтобы повторять псалмы царя Давида. И, несомненно, это высшее достижение духа, еврейского духа. В Торе, в Талмуде, в трактате «Брахот» задается вопрос, почему прабабушка царя Давида называется Руд и отвечает, потому что от нее происходит тот «Шерибали кадош баруху, быщерот ватиш бахот» который усластил Творца песнями и прославлениями. И поэтому достичь прилепления к Творцу – это несомненно. Нет такого языка в мире, на который бы не переведены псалмы царя Давида. Кто так выразил любовь человека к своему Создателю, как Давид? Но есть такой перакшира и... Медраж наших мудрецов, и они приводят, что когда царь Давид завершил составление пяти книг, псалмов, 150 псалмов, его дух так вознесся, что он сказал, Творец, кто еще из сотворенных в мире так тебя прославлял? И тут же представилась ему одна лягушка и сказала, Давид, ну что ты заносишься? Я прославляю Творца гораздо больше, чем ты. Причем на каждое свое прославление у меня есть тысячи и тысячи притч и и иносказаний. Это чтобы мы знали соотношение. Но, значит, то, что здесь сказано, говорит, продолжает Рафхаем и говорит, что если бы смысл, Изучение Торы было бы только, чтобы прилепиться к Творцу, то человек мог бы всю жизнь учить э, одну мешну или одну главу истории. Но от нас требуется, есть заповедь из торы, учить и постигать всю Тору и вширь, и вглубь. И это то, что сказано, это то, что приводит Раша в начале Пятикнижия «Берешит». «В начале сотворение Творцом всего небесного и всего земного», объясняет Раши, Бишви решит, ради начала сотворил Творец небо и землю и все их наполняющие. Что же называется началом? И началом называется Тара, и началом называется еврейский народ. Есть известный вопрос, известным в Медраше, что Яков и Исав поделили два мира – Иса взял для себя этот мир, а Яков – будущий мир. Так как же мы можем что-то брать из этого мира? И тогда мы как будто забираем это у Иса. Мы же на самом деле не ходим голые. Есть у нас что есть. Есть крыши над головой. Иногда даже есть отопление и так далее. И это объясняется так, что когда мы стояли у горы Синай и получили Тору, Это то, что написано в трактате Шабат, в 88 лист, что сказал Творец, если примут еврею Тору, будет продолжение мира. Если нет, весь мир вернется в первозданный хаос. И тогда открывается, что этим мы получили право Потому что благодаря нашему изучению Торы существует мир. И это то, что продолжает Равхайм из Воложины и говорит, что если то, что сказано у пророка Ирмияу, им лбрити, Хукот Шамайбарец, если не заниматься моими законами днем и ночью, то есть изучать Тору, то как бы небо и землю я не установил. То есть ради них существует мир. И если, не дай Бог, в мире будет хотя бы одно мгновение, как, когда не будет хас халива, такого не может быть, хотя бы одного еврея, который учит Тору, тогда весь мир вернется в первозданный хаос. Так объясняет это Равкаем из Волож. И тогда эта ответственность у каждого человека, насколько я могу поддерживать существование мира, чтобы мир продолжал существовать. И так как мы уже цитировали то, что говорит Равкаем из Воложина, а он получил это от своего учителя Гаона из Вильна, я хочу процитировать то, что сам Гаон из Вильна говорит. Что это значит учить лишьма? Учить Тору лишьма. Это человек, который ест чистый хлеб и насыщается. А что это значит учить Тору не во имя ее? Это значит, что человек, который ест сены и солому и не насыщается. Что значит учить Тору во имя ее? Он говорит то, что написано в трактате Мегила, шестой лист, укни гирса, то есть, чтобы постичь и чтобы не забыть то, что он учил. А теперь я хочу вам привести то, что сказано, что почему он называется Гаон, это ведь Рав или Яу, Бен Шлому, Кремер. так почему же его еврейский народ называет Вилинским Гаоном, Гаон из Вильна. И сохранилось свидетельство, что на склоне лет Гаон из Вильна устроил уникальный праздник. Он пригласил в свою комнату сына и ближайших учеников. По его просьбе они зажгли множество свечей, и он сообщил им, «Всевышний удостоил меня света всей Торы». Он познал всю Тору, данную на горе Синай и познал, как осная часть Торы закодирована в тексте письменной Торы. Обычно, когда завершают, изучают хотя бы один трактат Талмуда, устраивают трапезу. А здесь это было изучение всей Торы. И, несомненно, это следовало отметить. Но Гаон из Вильна завершил не только Вавилонский и Иерусалимский Талмуд. Он завершил всю сокровище знаний, которые называют Торой в широком смысле. Но ведь мы должны с вами знать, что постичь всю Тору невозможно. Но то, что он постиг за свою жизнь, он достиг вершины мудрости. Я хочу рассказать вам. Уже три с половиной года он стал глубоким знатоком всего пяти книжей. Он выучил его наизусть. В шесть с половиной лет он уже выступил в Большой синагоге Вильна с первой публичной лекцией, с уроком. К девяти годам гениальный ребенок уже свободно ориентировался и в письменной торе, и в Мишне, но также и в Талмуде, и в основных книгах учителей. К десяти годам он уже изучил фундаментальные труды кабалы, святую книгу Зор и писание Аризеля. Вы знаете, в 12 лет он хотел сделать голема, но его задержали, ему не дали с неба это сделать, потому что ему еще не исполнилось 13 лет, он не достиг совершеннолетия, а после 13 лет он уже это не хотел делать. Так вот, на протяжении многих десятилетий раб Ильяу каждый месяц заново завершал изучение всего Вавилонского Талмуда с основными комментариями. Он установил для себя особенный порядок занятий, и каждые три месяца он повторял изученное к этому времени, чтобы достичь более глубокого понимания. Так говорил о нем его ученик Равхайм из Воложина. Каждый еврей, который молится, три раза в день он произносит отрывок из псалма царя Давида «Ашрей, и теха. Счастливый, находящиеся в твоем доме, в твоем храме. И каждый знает этот псалом, этот отрывок наизусть. Я свидетельствую, что точно так же, как евреи знают наизусть Ашрей, мой наставник Гаон, Раби Ильяу, знал все шесть разделов Мишнаёд, все трактаты Вавилонского Талмуда книги мудрецов древности, как в области закона, так и в области сокровенного учения. Он не только помнил все книги, но и знал место каждого слова в них. Создавалось впечатление, как будто все книги открыты перед его глазами, и он просто читал из открытой перед ним книги. Я хочу продолжить и то, что Гаон извильно объяснял. Какой был у него порядок? Круглые сутки он занимался при свете, при свете свечи, облачившись в талит и телин. На ночь, конечно, он снимал их. Его лицо было обращено к стене, глаза к книге, а сердце к Богу. Утром, не отрываясь от занятий, он съедал кусок хлеба размером две маслины. То есть это где-то приблизительно два с половиной-три коробка спичек. И запивал его водой. И такая же трапеза совершалась ночью. Время, отводимое им для сна, было совершен... сокращено до минимума. По свидетельству его сына, последние 50 лет своей жизни Вильминский Гаон никогда не спал более двух часов в сутки. И более получаса подряд. Он разбивал эти полчаса на четыре раза. Четыре раза по полчаса в течение суток. И вот то, что пишет Гаон, я хочу вам привести... О, вот то, пишет, то что пишет Гаон э, в своем комментарии на, квали, на каббалистическую книгу «Сифра де Цниута», книга «Скрытого», составленную у нас по традиции, идет еще Абрама Вину. «Все, что было, есть и будет во Вселенной. Все заключено в Торе» от первого ее слова «берешит» и до последних слов «лийней, коль, нэй, на глазах у всего Израиля. В ней закодированы не только общее развитие Вселенной, но и подробности, связанные с существованием всех видов растений и животных, а также жизнью каждого отдельного человека. Все, что с ним произойдет со дня рождения и до дня смерти и все воплощения его души. И все это в мельчайших подробностях и деталях. И вот... Это была праздничная трапеза, которую устроил Гаон по поводу завершения всей Торы. Это означало, что он познал все, что было доступно в его эпоху, в этом его воплощении, его души. Но, несомненно... Вся тара не может быть постигнута до конца никем. И это то, что учил Вилинский Гаон, что все четыре уровня постижения, составляющие пардес, существуют не только в Торе, в пятикниже, но и во всех разделах Торы, в том числе и в Мишне, и в Талмуде, и в Мидрашах. И так говорил Гаон. В Агадот, в притчах, в преданиях, которые приводит Талмуд, скрыты все тайны Торы, но эти тайны зашифрованы с помощью различных аллегорий и кодов. То есть, объясняет Гаон, что Каббала является наиболее совершенным синтезом письменной Торы и устной Торы. И не случайно основная часть рукописного наследия Гаона – относилась к области Кабалы. Один из его сыновей, раби Аврам, свидетельствовал. Мой отец, наш наставник Гаон, составил около 30 объемистых рукописей, разъясняющие все разделы святой книги Зор. Но значительная часть этих работ до сих пор еще не была издана. Вы знаете, многие эти рукописи находятся в Петербургской, Национальной библиотеки, и они отказываются дать еврейским мудрецам, чтобы ознакомиться с ними и чтобы напечатать. И это то, что многократно повторял Гаон: конечное избавление народа Израиля произойдет только заслугу изучения Торы, и оно зависит главным образом от познания Кабалы. И когда Изучением этой сокровенной мудрости пренебрегают, приход Машеха отодвигается. Вместе с тем Гаон предостерегал, что изучение кабалы неподготовленным человеком приносит великие разрушения. Необходимо терпеливо подниматься по лестнице, которая опирается на землю, а ее вершина достигает неба. Неба. Сначала, писал Гаон, Следует основательно изучить письменную Тору, затем устную традицию, а уж затем сокровенные тайны. А тот, кто устремится, чтобы познать тайны, не изучив предварительно законов Торы, останется нищим. Поэтому путь к постижению тайном Торы, он лежит через учение, изучение и исполнение ее заповедей. Это то, что объясняет Гаон. Путь снизу вверх. Пардес, пшат – это простой смысл. Ремес – это намек, драж, толкование. И, наконец-то, четвертый уровень – сот или тайна. И от тайны, которую человек достигает медленным восхождением на гору постижение Торы, когда взбирается на вершину, открывается недоступный прежде обзор. Во все стороны, на многие километры, с высоты видно, где заканчивается лес, казавшийся бесконечным. Видно, куда уходят дороги и куда несут свои воды реки. А вдалеке на горизонте можно различить сине-бирюзовую ленту моря. Дух замирает, и не жалко затраченного труда. Стоя на вершине, можно составить подробный и точный план местности, лежащий как на ладони. Но затем, чтобы подробно рассмотреть каждое дерево и каждый дом, необходимо вновь смуститься вниз. И тогда увиденные с вершины уже не забудется никогда. Итак, это то, что открывает Гаон, вот что значит учить Тору Лишма. Либо, как объясняет Равкаем Виталь, чтобы сделать приятное своему Творцу на хатруах леет ли сро, либо ради нее самой, без какого-то ни было желания побочного. И тогда это то, что говорит Раби Мейр. человек заслуживает многих и многих вещей. На этом мы сегодня завершим, но мы продолжим постигать то, что мы начали только учить.